0: So, hier, Hörkaus, einen wunderschönen Sonntagmorgen euch allen. Heute ist ja Walpurgisnacht, das heißt also, ähm, die Hexen tanzen auf dem Hexentanzplatz. Falls du nicht weißt, wer der ist, der ist auf dem Brocken. Grundsätzlich ja, ähm, aber ja, heute ist Walpurgisnacht, morgen ist der 1. Mai. 1. Mai ist ja dann die Walpurgisnacht fortgeschritten. Wo, wo man versucht, mit Hilfe einer Straßendemo den Kapitalismus auszutreiben. Ähm, ansonsten ja. Gucken wir mal, was, was ich so aufgeschrieben habe für die Woche. Ich habe gar nicht so viel aufgeschrieben. Ja. Ähm, irgendwie, irgendwie war eine Diskussion diese Woche, dass das äh, ähm, dass das so so die Sachen, die einen als Ach ja genau ah ich weiß was das war ha, ist eine halbe Woche her ich habe schon wieder vergessen also ich kann nicht in die Details gehen weil ähm, ja es begab sich eines Tages dieser Woche dass eine, eine, eine unsere Sekretärin vor mir stand und ähm, und meinte, ich sollte doch mal bei der Kriminalpolizei anrufen. Und da war dann ein netter Mensch, ähm, der von mir eine Zeugenaussage haben wollte, weil ähm, eine Person, die ich irgendwann mal äh, in, in der Schülerfunktion hatte, äh, meinen Namen genannt hat. Und es, da auch irgend, also es, es, es ging um ganz furchtbare Sachen und so weiter. Und eine der krassen Sachen war, dass ich nicht mal, also, also zum einen hatte der sehr viel Verständnis, ich nicht mal wusste, wer das ist. Ich habe das dann auch so ein bisschen im Kopf rekonstruieren können. Wir reden hier von einem Fall, der fast acht Jahre her ist, ja. Also so, so, so das ist ungefähr so die Zeit, wo die Person vielleicht bei mir an der Schule war. Also könnt ihr voll, voll, vollkommen vergessen, ja, das sind fast tausend Leute, die bis dahin Schülerinnen und Schüler an dieser Schule waren. Ich, äh, ja, ne, also ohne Akten geht nicht. Ich habe dann nachher auch mit der Schulleitung darüber geredet. Die Schulleitung meinte so, wir hätten nicht mal eine Aktenlage dazu. Ja, also wir könnten auch nichts sagen. Also, okay, ich meine, okay. Auf jeden Fall ähm, hat mich das dann doch enorm aus der Bahn geworfen, weil ich dann irgendwie so dachte, okay, was hast du hast du irgendwas falsch gemacht oder so und anscheinend habe ich natürlich nichts falsch gemacht und und der de, ja, ähm äh, sondern sondern anscheinend gab es jemanden, der der irgendwann ähm, mich mal angesprochen hat und das dann auch in einem Text an, an die Polizei formuliert hat. Und wir waren uns als Lehrkräfte alle einig, weil ich habe dann so, also wird wirklich irgendwie so aus der Bahn geworfen, diese ganze Geschichte. Ähm, und sprach dann so mit meinem stellvertretenden Schulleiter und dann habe ich mir meine Schulpsychologin geschnappt, weil Schulpsychologin sind nicht nur für die Schülerschaft da. Und da war dann halt so die da war dann halt so die Sache, dass wir festgestellt haben, ja okay, du bist als Lehrkraft, insbesondere wenn du irgendwie einen Impact hast, bist du eine singuläre Erscheinung für Schülerinnen und Schüler. Ja? Ähm, andersrum? Nee. Also, es bleiben hin und wieder Menschen übrig. Also, ich habe bis heute Kontakt mit, mit dem einen oder anderen ehemaligen Schüler. Ja, ähm, egal, ob das jetzt einfach nur ein Instagram-Follow ist oder ob das wirklich immer noch so eine soziale Sache ist oder so. Also, ich, ich wurde auch letztens irgendwie wieder Dinge gefragt. Ja, von ehemaligen Schülerinnen und Schülern oder krieg auch mal irgendwie eine ne Nachricht oder so, ja, dass sich dann freut, aber du musst dann erstmal gucken, wer zum, zur Hölle ist es oder so. eine der Sachen, das habe ich auch glaube ich immer erzählt, die, die mir ja die, 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 mich ja besonders gefreut haben, war die, war, dass ich tatsächlich ähm, die Abschlussarbeit von jemandem bekommen habe, <lacht> dem ich damals in der Schule auf der einen Seite immer, die, dem ich mich gezofft habe, der gleichzeitig aber, glaube ich, ganz froh war, dass er jemanden hatte, der eine Linie hatte und, und äh, auf seiner Seite war. Und das hat er, das hat er auch gemerkt. Und diese Unterhaltung habe ich auch irgendwie die Tage ähm, mit einer Kollegin geführt, die hat mal ganz anders gelagerter äh, Fall. können wir gleich nochmal drüber reden. Naja, auf jeden Fall. Ja, so so für die Menschen, mit denen du zu tun hast, ist es singulär, für dich ist es so, du bist einer unter vielen. Und das war dann auch das Problem, weil ich, ich konnte dem 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 Herrn Kriminalpolizisten nicht mal sagen, welcher der tausend scheußlichen Geschichten, die mir über die Jahre untergekommen sind, dass sind. dann saß ich da irgendwie total betröppelt und verunsichert bei meiner Schulpsychologin, die meinte, na naja, aber es ist ja es ja, es ist ja total toll, dass wir das machen und äh, äh, gerade die ist, ist, ist so ein bisschen immer fan, weil ich ihr an bestimmten Stellen den Rücken frei halte und natürlich, weil Leute auch einfach kommen. Und ich ähm, meine, das Einzige, was mich da angekündigt hat, wir hatten es irgendwie mit, mit, wer macht Dinge falsch und so weiter. Und ich bin da ganz schlimm drin, dass ich mir immer Sorgen mache, dass ich irgendwie Dinge falsch mache. Und ganz ehrlich, wir machen die ganze Zeit Dinge falsch. Einer der besten Sprüche, die ich je gehört habe, war von meinem ehemaligen stellvertretenden Direktor, der zu mir meinte, wissen Sie, ist irgendwas schiefgegangen, ja, formal oder so. <lacht> Wissen Sie, ja, wer arbeitet, macht Fehler, wenn sie hier keine Fehler machen, dann arbeiten sie nicht. Dinge gehen schief. Wie wir damit umgehen, ist ist die Frage. ja. Und da bin ich, glaube ich, so und so der Meinung, dass das Schulsystem aktuell ein ein absoluter Scheiterhaufen ist, weil wir ja schon als Lehrkräfte sehr gerne so so Halbgötter in Tweet sind. Ja, aber das kannst du halt nicht machen. Und man merkt das auch, dass da so ein Kulturwandel stattfindet. Aber es gibt immer noch sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die sich gegen alle möglichen Dinge ähm, immunisieren und dann ja, äh, das Problem haben, dass sie dass sie äh, irgendwann dastehen und nicht ernst genommen werden. Also ich sehe das auch gerade wieder, wie jetzt so vom Abi die Schülerschaft bei bestimmten Leuten einfach sagen, okay, äh, das brauche ich gar nicht. Ja und das ist halt so eine das ist halt so eine Sache. Ähm ja, ja, ne? So, auf jeden Fall also mich hat das den halben Tag aus der Bahn geworfen, ja? Also so so ich hatte dann wirklich anderthalb Tage so Löffelverlust und so weiter. Und, und das, obwohl ich ja gar nichts für kann, ja. Und dann stehst du so da und denkst, ja, hab ich habe doch irgendwie was falsch gemacht und so weiter. Ich meine, also auf der einen Seite ist das wahrscheinlich dann so die Qualität, die man haben muss, damit man dann die ganzen Sachen macht, die meine Schulpsychologin so toll findet, wenn ich sie tue. Ähm, ja, auf der anderen Seite ist es halt aber auch ja so ein bisschen schwierig. Ne? Also also so so. Am Ende ist es das wert, aber natürlich investierst du dann halt auch. Äh, so Dinge. Uh, don't you fucking dare, irgendwie Dinge in die Kommentare zu schreiben, die mich loben, ja? Uh, ich bin da furchtbar schlecht drin. Es war auch, war auch total süß, ja. Also mein meint auch so, ja. <lacht> ja also ich finde da, ich bin in Elend schlecht drin. Nee, wir, wir haben wir, ich habe Besseres zu tun, als dass man, dass man klatscht. Ja. So und so, ja, ich finde ja, ich finde ja, so, so Applaus finde ich immer schwierig, ja. Die Welt muss besser werden, wir brauchen keinen Applaus, ja. ja in, die, in dem Moment, wo ihr in die Hände klatscht, hätte da was anfassen können. Ähm, nichtsdestotrotz, das war irgendwie so die eine Sache diese Woche. Ansonsten, wir waren, wir sind im letzten Atemzug des Schuljahres, so in zweieinhalb bis drei Stunden kommt, äh, die aktuelle Folge 17 Ohm, die ein reiner Monolog ist, weil wir sie wirklich jetzt ernsthaft so schnell geschossen haben. Ja, meine äh, Schülerbegleitung, die ja, diesmal etwas äh, ja, aktuell so ein bisschen wortkarger ist, ähm, hatte keine Zeit. Äh, der, der Kollege meinte nur so zum Thema Fortbildung, ähm, <lacht> ja, nee, Prüfungszeit. Also sprich ähm, Nächste Woche sind mündliche Englischprüfungen, übernächste Woche, also das heißt, erwartet sich nächste Woche Sonntag, jammer. Ähm, übernächste Woche ist noch eine normale Schulwoche und dann sind schon äh, Fachabiturprüfungen. Und das. Wir, wir saßen alle da und meinten, es geht rasend schnell. Ja. Ja, äh, ach so, genau, die andere Geschichte. Äh, anders gelagerter Fall. Äh, Kollegin eher mit drinne, weil sie die Klassenleitung hatte und die ja, und die erzählte dann auch so, ja, gab es halt jemanden, der, der wirklich strukturiert gefehlt hat, der durch diese Schule sich durchlaboriert hat. Und durch, durch externe Zwänge, ja, wie das so ist, landete dann irgendwann, kam mal jemand vorbei, also kam halt das Elternteil vorbei, was in dem Alter und in, 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 in der Berufsscheinheit in der Persönlichkeitslage sehr, sehr selten ist, aber da geht es dann, äh, wenn es um bestimmte Dinge geht, dann kommen da auch die Eltern mal vorbei. Und dann klärten sich viele, dann klärten sich viele Sachen. Und die Unterhaltung, so, so die interne Unterhaltung war dann, wenn wir das vor vier Jahren gewusst hätten, wenn der Witz ist, irgendwie wussten wir es, aber dann ist es untergegangen. Ähm, weil ich kann mich erinnern, dass wir dieses, die, die Diskussion mal hatten, wenn wir das vor, vor vier Jahren strukturiert gewusst hätten und vor allen Dingen äh, gewusst hätten, dass dieses Problem, was da dahinter steckte, persistiert, hätten wir uns sehr, sehr viel Ärger sparen können, weil wir als Schüler ganz anders agieren können. Ich, 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 ich sag das einmal wieder, ich, ich hatte hier auch schon, schon Feedback. Ich sage zu Schülerinnen und Schülern grundsätzlich, liebe Leute, ich habe keine Schweigepflicht, ihr müsst nicht ins Detail gehen, aber um Gottes Willen, wenn ihr chronische Krankheiten habt, wenn ihr irgendwelche dauerhaften Probleme habt, ja, ziehen, zieht mich ins Vertrauen. Es macht einen Riesenunterschied, ob ich als Klassenleitung sage, hm, ja, ja, die Person fehlt schlecht, aber ich habe hier so eine Diagnose rumfliegen ja, und ich habe das irgendwie gesichert, dass das einen medizinischen Grund hat versus, ja, keine Ahnung, was mit dem ist. Oder mit ihr. ja, so. Ne? Also macht einen Riesenunterschied. Ne, Formalrechtlich macht das einen Riesenunterschied. In dem Moment, wo du im Bereich irgendwie Krankheit, im irgendwie im Bereich äh, externe Gründe bist, ja, da, 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 da gibt es sogar so, so soziale Gründe, die funktionieren und so weiter. Ja, äh, können wir ganz anders agieren, können wir, können wir im Endeffekt immer sagen, ja, das ist ja schön, dass es die Schulordnung gibt. Wir ignorieren das jetzt, weil wir haben gute pädagogische Gründe Ja, wenn wir die nicht haben, bist du halt dran und so war das hier auch wieder ja und dann standen ja alle da oh Gott ja und und da war aber auch so das Feedback dass, dass, dass ähm, wir erstaunt sind und erstaunt waren ja ähm, dass wir ähm, eigentlich als, als Lehrkräfte da nicht ins Vertrauen gezogen werden, als Schule nicht ins Vertrauen gezogen werden und dann denken wir so, ja okay, das, das wundert uns aber am Ende auch nicht, weil äh, Lehrkräfte und, und, und Schule immer noch so antagonistisch sind an vielen Stellen. Uncaring, ja, also, Stefan Schulz hat mal gesagt und da muss ich ihm leider zustimmen, also leider wirklich nur bezogen auf die, auf, auf die Aussage, ansonsten. Ja, wenn, wenn wir uns uneinig sind, streiten wir uns ja offen in Podcast und das tut nichts, ja, aber ähm, die, äh, der, der meinte mal, Schulen sind keine Safe Spaces in Deutschland und das ist vollkommen richtig, Schulen sind, sind der Anti-Safe Space, ja, ähm, im Englischen gibt es ja die, das Wort Safe und Secure und Schulen sind wieder ein Safe Space, ein Ort, äh, in dem du vor anderen sicher bist und sicher sein kannst und Schulen sind auch nicht secure. ja. Schulen sind auch nicht in ihrer Struktur gesichert. Sondern, sondern Schulen sind voller Insecurity, voller Unsicherheiten, die produziert werden, um Macht auszuüben, im besten Foucault'schen Sinne. Na, vielleicht wird das mal nächstes Jahr was, was wir in Soziologie machen können. Ja? Erklären Sie mal, warum Schulen ein Panoptikum nach Foucault sind. Das wäre <lacht> eine geile Aufgabe. Ja, aber das ist, das ist wirklich so ein, so ein Problem. ne? Und dann steckst du da so drinnen und ich hatte das auch mit meinem stellvertretenden Direktor, als wir dann so diese Woche kurz geredet haben, ich gesagt, wir können uns als Schule eigentlich das nicht leisten, ja, nicht auf das soziale Leben und das psychische, die psychische Wohlergehen unserer Schülerinnen und Schüler die ganze Zeit Aufmerksamkeit und Rücksicht zu richten und ein Klima zu schaffen, in dem diese Themen irgendwie gut gemacht sind und das und ich bin, ja, also, also ich, also ich bin ja ein bisschen bekannt dafür, dass ich gerne so, so Argumente mache, wo dann der Rest so ein bisschen neoliberal, ja, so ein bisschen kotzt, weil sie neoliberal sind. Hier funktioniert das auch. Wir müssen gar nicht erst anfangen mit moralischen Argumenten. Wir müssen gar nicht erst anfangen mit, das ist gut, wir sind gute Menschen und so weiter und so fort. Wir können total pragmatisch damit anfangen mit, das ist Teil des Jobs. Wenn wir möchten, dass möglichst viele Menschen eine möglichst gute Ausbildung haben und einen möglichst guten Schulabschluss, dann müssen wir uns um diese Menschen auch auf der sozialen und psychischen Ebene kümmern. Es funktioniert nicht, dass wir das rein funktional betrachten, auch wenn ich immer wieder Vertreter, Standesvertreter und so weiter sehe, oder aber auch diese ganze Didaktikerbrut, die das immer nur unter dem Gesichtspunkt äh, dem, dem Gesichtspunkt des richtigen Kochrezepts, der richtigen Strategie, der richtigen, ja, also, also, da wird ja sehr viel so, so einfach so über das, über das, ja, man muss ja ja, man muss ja Unterricht nur richtig machen. Nee. Ganz ehrlich, es ist relativ egal, wie, wie, ob du das richtig machst oder nicht. Also, also, und wie, was dieses richtig machen sein soll. Das ist kompletter Scheiß. Viel, viel wichtiger ist am Ende, dass du mit Menschen zu tun hast und dass du diese, dass, ja, dass das auf der sozialen und psychologischen Ebene klappt, ja, weil die Aufgaben zu bewältigen und so weiter, das können die Leute und es ist relativ egal, wie die Aufgaben aussehen. Auch wenn das die, die ganze, auch wenn jetzt irgendwie die ganze Didaktiker-Methoden, ja, zum sagt, naja, also da gibt es ja schon Unterschiede. Ich mir so, ja, ich glaube nicht so viel, wie ihr, wie ihr euch alle einredet. Und es wird ja, und da kann man dann irgendwie, äh, nächste Woche kommt die nächste Lernfragenfolge, wo ich mir auch keine Freunde mache, ähm, ja, kann man auch mal sagen, diese, diese, diese Ideen, die da immer äh, formuliert werden, sind komplett ohne das Objekt von Schule gedacht, nämlich die Schülerschaft. Und das ist, glaube ich, einer der größten Probleme, die wir so haben, ja. So, Aber du hast im täglichen Leben die ganze Zeit mit diesen Kindern zu tun. Es ist natürlich gerade als Pflichtschullehrkraft unheimlich einfach. Du hast relativ viele Klassen, du hast relativ viele Schülerinnen und Schüler. Ja, Es ist unheimlich einfach, dass alles zu einer Nummer vorkommt, dass wir alles irgendwie kleiner machen. Aber eigentlich, die persönliche Interaktion ist das Wichtige. Die persönliche Interaktion, die, ja, die Offenheit, die Authentizität ist das Wichtige. Weil nur damit können wir am Ende gute Bildung machen. So, okay, das war das Wort zum Sonntag, das war das Wort in den Mai, äh, euch allen eine schöne Woche, nächste Woche wie gesagt, erwarten Sie nicht, dass ich viel erzähle, weil ich jammere dann darüber, dass ich drei Tage von vier Tagen, die ich Schule hatte, äh, mündliche Gruppenprüfung hatte, es ist aber ganz angenehm, ich habe maximal vier Prüfungen an einem Tag, das aber dreimal, ähm, also einmal drei, zweimal vier, und ich glaube, nur einmal sind fünf, einmal ist 5,54 oder so. Und ich glaube, das sind nicht mal 5,54, sondern es ist irgendwie, ist irgendwie noch mal anders. Ich glaube, es ist 5,544 oder so. Es, ist, gar, es ist, ist absolut machbar dieses Jahr. Also richtig schlimm sind eigentlich bei den mündlichen Prüfungen nur, wenn du mehr als vier Stück hast an einem Tag, weil dann bist du in den letzten beiden einfach matschig. Ja. Okay. Dann euch allen einen schönen Tag. Ich werde hier noch eine Schulaufgabe bauen und dann war es das auch und morgen ist der Feiertag. Tschüss.